0: Vamos juntos então uma palavra de Deus que eu quero partilhar convosco. O tema de hoje é cercados, versos, cheios. E deixe-me-nos um texto para nós começarmos, no Salmo 73, versículo 26, acompanhem. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Este versículo tem muito a ver com os nossos dias, não tem? A minha carne e o meu coração desfalecem, diz o salmista Azav. Às vezes, por fora, às vezes a nossa carne, estamos a passar por um momento de uma doença grave, por causa, provocada por um vírus, o coronavírus, Covid-19... E de facto há momentos em que a canseira, os problemas, a enfermidade ou outra coisa qualquer fazem com que a nossa carne, a, a, o nosso coração, aquilo que é físico desfaleça, mas Deus ainda assim é a força do nosso coração e a nossa porção para sempre. Vivemos dias únicos na história. Ah, nada vai ser como era ah, Esperamos uma normalidade que sabemos que já nunca mais será normal Apenas nos resta guardar tempos novos, diferentes ah, A verdade é que daqui a uns anos nós teremos uma nova história para contar Mas eu quero focar-me nisto Mais do que apenas contar uma nova história Quero desafiarmos a nós como igreja A vivermos, começarmos já a viver uma nova, uma nova história Momentos como estes que nós estamos a viver podem enterrar-nos ou catapultar-nos, podem afundar-nos, fazer-nos pôr para baixo, ou podem levantar-nos e edificar-nos. O que vai determinar esse desfecho são, é uma de duas escolhas possíveis que nós podemos fazer. Ficarmos presos ao que nos cerca ou firmes àquilo que nos enche e preenche. Precisamos ser realistas e entender o que nos rodeia, claro, mas sem nunca esquecer o que nos preenche. E João diz-nos a sua primeira carta que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que nos cerca é importante, igreja, mas é o que nos enche e preenche, que sustenta e dirige a nossa vida. Nem sempre o que se vê por fora é o reflexo daquilo que nós somos. É literalmente o que está por dentro, o receio, o que enche, o que nos preenche, que a seu tempo revelará, revelará não só quem somos, mas até daquilo que nós somos capazes. Mais uma vez quero enfatizar alguma coisa que tem marcado muito a minha vida nas últimas semanas, meses até, que na vida a aparência, a aparência, o exterior é fugaz, é passageira, é enganadora e não nos salvará na hora da angústia. O que nos mantém a salvo e sustenta em tempos de dificuldade é a nossa essência, é o que realmente somos, é aquilo que enche e preenche a nossa, a nossa alma. Azafo, escritor do Salmo 73, passa essa ideia quando nos conta o seu testemunho pessoal. Interessante depois lerem todo o Salmo. Quase se deixou enganar pela performance de alguns, até que entrou a fundo a sério na presença de Deus, onde a aparência se desfaz e a essência é revelada. A Asaf entendeu o que nós entendemos hoje nos nossos dias, que todos somos cercados do mesmo, ninguém está fora disto, mas no final o que realmente importa é o que há em de abundância dentro de nós. Não podemos fechar os olhos ao que nos cerca, mas o que nos cerca não tem que nos preencher e muito menos ditar o nosso fim. Fruto disto que é partilhar-vos hoje sobre com uma história com base, que se encontra no 2 Livro de Reis, no capítulo 4, versículos 1 a 7, e nós falarmos sobre cheios versus cercados, ou cercado versus cheios. E diz assim a história, 2 Livro de Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, exclamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio o Credor, para levar-me os meus dois filhos para serem escravos. E Elisa lhe disse, que te deu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa senão uma vasilha com azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. Não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos esses vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu depois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e eles lhes traziam os vasos vazios e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram todos os vasos. Disse a seu filho, traz mais um vaso ainda. Por ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, a Eliseu, e disse-lhe, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivam do resto. Ponto número um que eu quero partilhar é quando o vazio nos cerca a todos. É em momentos como estes que estamos a viver que a máscara, do que parece, cai e se quebra. E é aí que a oportunidade para a sinceridade, que significa literalmente sem cera, sem máscara, cai e... E se quebra diante e aparece diante de todos aquilo que nós somos, inclusive de Deus. Sem nada a esconder, mostramos o vazio, o quão são por vezes as nossas palavras e quão louco está o nosso coração. Não admira por isso quase tudo o que se ouve fazer eco dentro de nós, como estava a acontecer com Asaf. A nossa história podia ter sido escrita nestes dias. Num dia, tudo a seguir um plano normal e bom. No outro, o vazio de um futuro incerto e difícil a cercar. De repente, o vazio cercou aquela família, mais propriamente aquela mulher. A morte, a miséria, a tragédia chegaram à sua casa. O marido e pai de família, aquele que os sustentava, subitamente morreu. Ele acabou, mas a dívida ficou, ou seja, a vida continuou. De repente, uma família preenchida de tanto caiu num vazio assustador. Não sabemos do que era a dívida, apenas que tinha que ser paga. Não havia segurança social para garantir a subsistência ou sequer seguro de vida para garantir o pagamento da dívida. Apenas dois jovens, talvez adolescentes, para viverem condenados a pagar por tempo indeterminado. E pior ainda, uma mulher que ficaria sozinha, abandonada, sem marido, sem filhos, nem forma ou até sequer razão para viver é fácil ter resposta quando uh, os problemas são os dos outros saber o que os outros deveriam fazer é muito fácil para nós o problema é quando a dificuldade nos cerca a nós nos entra em casa sem bater à porta sem avisar e sem dar tempo sequer para nos prepararmos mas é aí que mostramos o que temos e o que não temos, o que somos e afinal o que não somos e especialmente quem é e de onde vem a nossa força e a nossa porção esta mulher sabia quem ela era o que tinha, mas também sabia que tudo estava prestes a mudar se Deus não interviesse na sua vida e casa. De repente, a de mulher do profeta, passou a viúva do profeta, de mãe de dois filhos, passaria a mãe de dois escravos, de alguém com uma vida equilibrada, uma vida vazia, cheia de imprevisibilidade. De repente, o vazio, a incerteza, a dúvida, cercou aquela casa, aquela mente e aquele coração. E não há nada que possamos fazer para impedir que isso nos aconteça a nós também. O que vai determinar como acabamos é o que enche e preenche a nossa alma. O segundo ponto é quando o que nos enche transborda. Como lemos, a mulher decidiu procurar Eliseu, o profeta, aquele que representava Deus, aquele que era os ouvidos e a voz de Deus para o povo, e lhe fez saber o seu estado prestes a ficar vazia de nada. Se por um lado com essa atitude a mulher revelou as fraquezas, os seus medos, o seu estado, por outro demonstrou onde estava a sua esperança. Se por um lado o vazio que a cercava era uma realidade, se por outro o recheio da fé e dependência de Deus transbordaram imediatamente. Provavelmente esta mulher representa uma minoria de pessoas do nosso tempo. A maioria hoje faz exatamente o oposto. Mostra-se forte e capaz por fora, não mostra a parte fraca, apesar de por dentro estarem por vezes de arrastos, perdidos, derrotados, sem saber o que fazer nem como ultrapassar uma crise. Talvez numa leitura superficial e nos nossos dias, esta mulher seria considerada fraca por mostrar a sua insegurança, as suas limitações e o seu estado real. Ela se expôs tal como estava, mostrou fraqueza e os pontos fracos nem sequer protegeu a sua imagem. Apenas conhecendo a história na íntegra, podemos avaliar a sua força e a sua determinação. Ela estava pronta a dar luta ao que a cercava, com o que a preenchia por dentro. Só os verdadeiramente fortes têm coragem de tirar a máscara de despir os fatos de super-heróis, de se expor porque apenas os fortes têm coragem de mostrar as fraquezas, pedir ajuda e humilhar-se, servindo com todas as suas forças. Os falsos heróis revestem-se de resistência, de cobardia, de agressividade até de desleixo e até indiferença, contudo nunca têm recheio que de facto sustente e resolva as suas crises. Na verdade, e contabilhando os paradigmas dos nossos dias, esta mulher não se revestiu nem de derrota, nem de pessimismo. Ela transbordou fé. Só podemos transbordar o que houver em nós, Igreja. E fé sincera e madura, que não confia e não desiste, não se tem de um dia para o outro. Fé em Deus não é apenas crer na intervenção, é viver numa relação diária, constante e firme. A fé que move montanhas evidencia-se quando não ignoramos a montanha, e mais, revela-se quando reconhecemos que é montanha que nos cerca é demais para nós, mas nunca demais para o Deus que vive dentro de nós. Yes. A Bíblia está cheia de histórias com pessoas que tiveram que enfrentar as suas montanhas, as suas dificuldades, os seus golias, os seus exércitos mais poderosos, leões, fornalhas e outras coisas que poderia, pareciam, aliás, ser um fim. E por causa da fé que os enchia e preenchia, essas coisas se tornaram antes no meio um meio de mostrar os seus limites, a sua incapacidade, que era um carne e osso, mas um meio também para manifestar a sua fé, a sua confiança e a sua dependência total em Deus. Não controlamos o que nos cerca, mas podemos escolher o que nos enche e preenche. E é isso que irá transbordar na hora do aperto e determinar como acaba a nossa história. O poder não está no que nos cerca, mas naquilo que nos enche e preenche. Toma nota disso. Se aquela mulher estivesse tão vazia por dentro, como o vazio que a estava a cercar naquele preciso momento, ela teria perdido tudo. Aliás, ela ter-se-ia perdido ela própria. Infelizmente é assim que a maioria vai vivendo a sua vida, quase vazios, meio perdidos. Jesus conta uma parábola sobre gente que andava quase vazia. A parábola das dez virgens, registrada em Mateus no capítulo 25. Eram cinco prudentes e sim consideradas loucas ou insensatas. A conclusão que tiramos dessa história pode ser que umas se preocuparam sempre em viver cheias e com reserva, e outras não. A ideia que Cristo passa de forma sucinta é que precisamos aproveitar todas as oportunidades para encher o que somos com quem Ele é. A ideia não é ter uma experiência, mas todas as possíveis. Não é ouvir uma vez, mas sempre. Não é chegar perto uma vez, mas ser cheio e preenchido dele em todo o tempo. Sempre. A ilustração que Jesus usa é com azeite, que serviria para iluminar o caminho ao noivo até ao local do casamento, das bodas. Da mesma forma precisamos nos encher, houve convidos ouvir ouvir, da mesma forma precisamos nos encher com aquilo que, que em tempos escuros, estranhos e desconhecidos, se torne em luz. João escreveu que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Capítulo 1 da primeira de João. Davi declarou que as nossas trevas para ele são luz. Salmo 139. Não há contradição nisto, nem confusão. Há certezas e esperança. Nós podemos perder-nos, mas ele não. Podem acabar-nos as nossas forças, mas as dele nunca. Podem acabar os nossos recursos, mas os dele não irão acabar. Podemos ficar atrapalhados, mas Deus nunca fica atrapalhado. Podemos perder-nos, mas encontrar nos novamente nele. Podemos ficar cercados de trevas, uau, mas ainda Ainda assim estar, viver cheios de luz. Quando o que nos enche e preenche é Cristo, mesmo cercados de vazio, do inesperado, de incertezas, do difícil ou mesmo do impossível, não perdemos a direção, o caminho, o que fazer e muito menos o ser. Esta história não termina bem por estar na Bíblia, mas porque a mulher confiou em Deus. Não é o que nos cerca que garante a vitória ou a derrota, é o que nos enche e preenche, que tem o poder de determinar tudo isso. Costumo lembrar que Adão caiu no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. O que garante uma vida plena, abundante, vitoriosa, não é o que nos cerca, as circunstâncias ou até mesmo pessoas, mas do que escolhemos nos encher e preencher em todo o tempo. O que nos dá esperança, segurança e vitória na hora da batalha não são as armas que empenhamos, mas a fé que nós guardamos. Alguns confiam em carros. Salmo 20 e outros em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus Davi mais do que uma vez testemunhou que estava cercado de inimigos cercado de morte escreveu ele cercado de aflições o Salmo 18 e o Salmo 116 testemunham isso contudo não se rendeu ao que o cercava entregou-se ao que era próximo da sua alma e isso lhe trouxe forças, estratégias e naturalmente no tempo certo a vitória esta mulher estava literalmente cercada do pior mas cheia do melhor. E isso lhe trouxe direção, motivação e salvação no momento certo. As trevas a cercaram, mas havia luz dentro dela e da sua casa. Ela não confiou em si mesma para ser a solução. Olha, gente vazia tenta lidar com o vazio à sua maneira, com as suas forças, experiência e o resultado habitualmente é devastador e até destruidor. Quando não temos nada, ouve convidados a ouvir, quando nós não temos nada, não podemos fazer nada, não podemos dar nada, conquistar nada, nem vencer nada. Viver vazios <risos> é um problema maior do que o vazio que nos pode cercar. Ela tinha uma vasilha com azeite e isso fez toda a diferença. O que separou um fim trágico de um fim glorioso foi aquela vasilha com azeite. O que determina o fim não é o que nos cerca, mas o que nos enche e preenche. Toma nota disto que é demasiado importante. O que determina o nosso fim não é o que nos cerca, mas o que nos enche e preenche. À beira de um fim terrível, a vasilha cheia de azeite salvou a situação. Parece forçado, mas foi verdade. As circunstâncias, o enredo, tudo à volta insistia em cercar aquela mulher e obrigá-la a um fim cheio de vazio e sem retorno. O que a salvou literalmente foi aquela vasilha cheia de azeite. Não foi o que ela não tinha, foi precisamente o que ela tinha, o que ela um dia encheu intencionalmente dentro da sua casa que salvou o momento e o futuro dela e dos seus filhos. Ouçam esta história. Um dia Pedro e João foram apanhados aparentemente sem nada. Atos capítulo 3. Decidiram ir juntos à oração e, ao chegar ao templo, depararam-se com um homem coxo que pedia as molas. Pedro e João foram honestos e disseram que não tinham nada, nem prata, nem ouro. E a história podia ter acabado aqui. Aliás, infelizmente é assim que acaba para a maioria de nós. Ficamos barrados por causa daquilo que nós não temos, nem no exterior, nem no interior. Pedro e João estavam cercados de uma impossibilidade de problema que a partir daí, sequer era deles. Contudo, aquele problema, naquele homem, naquele dia, revelou como é que estava o seu exterior. A sua falta de dinheiro e recursos foi exposta. Os seus bolsos ficaram à vista de todos. Só que isso não foi o fim. Nem deles, nem do mendigo. Houve, houve isto. Estavam todos ao mesmo nível por fora, ou seja, vazios, sem nada, mas Pedro e João estavam noutro nível, por dentro, cheios de Cristo. Uau! Qualquer semelhança com a história de Eliseu e daquela mulher não é pura coincidência, é providência divina. Há momentos em que o que nos cerca é igual para todos, como aquele que nós estamos a viver, os limites, as dificuldades, as montanhas, às vezes até as trevas, mas o que fará a diferença e ter o poder de ditar o fim é o que nos enche e preenche, o que determina como acabamos, igreja. Não tem que ser o que nos cerca, mas o que nos enche e preenche, a alma. A resposta da mulher é idêntica à de Pedro. Ela disse a Eliseu, não tem nada, no verso 2. Pedro disse, não tenho prata, nem ouro, atos 3.6. Ninguém tinha aparentemente nada. Mas a resposta não termina aí, no que é aparente. Momentos e circunstâncias especiais requerem mais do que aquilo que nós temos ou aparentamos ter ou ser. Esses momentos exige a nossa essência, o que nem sempre se vê aos olhos naturais. isto? é muito sério. Aparência fabrica-se de um momento para o outro, essência não. Azeite não aparece nas árvores, azeitonas sim. Qualquer um pode comer uma azeitona e livrar-se do caroço, mas fazer azeite não é para todos. Para obter azeite é necessário conhecimento, processo, pressão, trabalho, paciência, perseverança. É preciso pagar um preço. O preço de uma garrafa de azeite nunca será o mesmo que um frasco de azeitonas da mesma forma Cristo em nós não surge por acaso é fruto de relacionamento intenso e intencional se quisermos ser honestos somos o que temos, temos o que somos há gente que não se dá conta mas aposta demasiado na aparência investe mais na superfície gasta tudo para parecer bem gente vazia com prata e ouro com azeitonas mas sem azeite e claro, sem Cristo gente que investe no ser, na alma na hora da aflição, da aflição, sempre terá o que é preciso para si e para os outros. O azeite multiplicou-se, foi vendido, pagou a dívida, salvou os filhos e ainda supriu as necessidades de todos durante muito tempo. A resposta nunca esteve fora, à volta, no que o cercava, em quem o cercava. A resposta esteve sempre dentro de casa. Fica a imaginar se aquela vasilha estivesse em casa, mas vazia. Que trágico seria. Imaginem Pedro e João depois de cerca de três anos a acompanharem e a aprenderem com Cristo, a terem a oportunidade de serem cheios do Espírito Santo e ainda assim resistirem e preferirem viver vazios. Que trágico seria aquela manhã de oração. Aliás, que trágico seria a sua vida e o seu ministério. Pedro e João, semelhança da mulher, viveram cercados de dificuldades, de ameaças constantes, de inimigos da fé, só ler a história, com tudo o que os encheu e preencheu foi sempre maior, mais forte, mais poderoso, mais resistente e permanente. O que os encheu e preencheu deu-lhes o poder de serem mais do que vencedores. Deixem-me concluir com isto. O problema de vivermos vazios é a facilidade com que somos levados por todos os ventos. Somos empurrados facilmente por tudo o que nos cerca. somos derrubados por qualquer embate sem nunca perceber quem somos ou quem poderíamos cheio viver com Deus. Viver vazio não é o contrário a viver cheio. Há gente cheia de amargura. De vícios, de tristeza, de falta de perdão, de ódio, de raiva, de medos, de dúvidas. Há gente cheia de tantas coisas que as fazem viver num vazio. Viver vazio é viver cheio de nada. Pelo menos nada que nos firme, que sustente, que salva ou dê direção e propósito. Há gente cheia de fazer de coisas, de bens até, mas vivem num vazio de existência e de sentidos. Há gente cheia de si mesma. E isso é um problema enorme porque gera vazio e frustração. Há gente cheia de manias, de vaidade, de orgulho e presunção. Pelo outro lado, há gente cheia de maus de miséria, de abandono. Há gente que vive cheia de nada, de um vazio que as torna infelizes, vulneráveis, amargas e, sobretudo, ocas. Algumas pessoas estão em cacos, quebradas, demasiado sensíveis, precisamente por causa do vazio que as ocupa. Hoje quero encorajar-vos a viverem uma vida verdadeiramente cheia, plena, preenchida, abundante de Cristo, em Cristo e com Cristo. Não vazio de dificuldades, de trevas ou montanhas enormes, mas cheia, preenchida da presença de Jesus Cristo. Não de conhecimento, mas num relacionamento. Ele não quer encorajar a aparência disfarçar por fora Deus quer vestir-nos, revestir-nos na alma na essência Ele não quer ser um cobertor para uma noite fria Deus quer ser o fogo que arde sem se apagar no nosso coração Ele não quer apenas dar-nos o pão de cada dia, Deus anseia ser o pão da vida, o nosso alimento em todo o tempo Deixem-me fechar com um texto muito conhecido, um versículo do Salmo 23, vou ler o versículo 5, Salmo 23 verso 5 e nós vamos terminar Davi escreveu, preparas uma mesa, um banquete, para mim à vista, na presença dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, azeite, e fazendo transbordar o meu cálice. Davi, lembra-nos o que Deus quer fazer e ser em tempos como os que nós estamos a viver agora. Honra-nos com uma mesa farta, um cálice cheio, a transbordar. Isso é a imagem do que Deus quer fazer em nós e através de Cristo. Encher-nos, preencher-nos até que o que Ele é, tem e faz transborde dentro de cada um de nós. O texto fala de Cristo. Salmo 23, verso 5, esta mesa, este cálice, este óleo. O texto fala de Cristo, a nossa mesa, o nosso pão, o nosso vinho, a nossa porção, aquele que é tudo em nós. Jesus é aquele que através da sua presença em tudo, em todos, em toda e qualquer circunstância. Ele não quer ser o padeiro. Ele deseja ser o nosso pão diário. Ele não quer ser o agricultor. Ele é a videira verdadeira que nos nutre em todo o tempo. Precisamos preocupar-nos menos com o que nos cerca e mais com o que nos enche e preenche. Precisamos deixar de alimentar a aparência e começar a nutrir a essência. O Senhor tem que ser a nossa porção, o que fará a diferença em dias como estes. E para um dia termos uma história nova para contar, não é pensar e preocupar-nos tanto com o que nos cerca, mas começarmos a investir naquilo que nos enche e preenche a alma. O que salvou aquela mulher não estava fora, não veio do exterior, das mudanças externas, das circunstâncias ou da que cercava, mas do que ela guardou dentro de casa, mas o que ela encheu intencionalmente uma vasilha com azeite e é isso que nos irá salvar é aquilo que nós guardarmos dentro dentro de nós um dia o salmista escreveu no salmo 119 Senhor eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti o que nos cerca é importante igreja mas o que importa o aquilo que nos define e aquilo que determina o nosso fim é o que nos enche e preenche a alma alguns são como aquelas vasilhas os rapazes foram buscar na maior parte do tempo elas não servem para nada porque estão vazias ou pelo menos elas estão vazias daquilo que realmente importa talvez não tens prata nem tens ouro, mas hoje qualquer um, como diz o profeta sem dinheiro e sem preço todos podemos comprar e encher-nos de Cristo, deste daquele que é a nossa porção, daquele que é o pão da vida, daquele que nos quer sustentar, animar, encorajar ou oh, tornar fortes em tempos difíceis. Neste dia, reflete sobre isso. O que, é, o que é que tu mais valorizas? Ao que te cerca ou àquilo que te enche? Talvez hoje, algum, alguns de vocês que me ouvem estão vazios, vazios na alma. Talvez o tempo circunstâncias, não apenas estas, mas já do passado vos foram roubando, assaltando talvez hoje somos como um saco furado, onde tudo aquilo que entrou se esvai, se perde neste dia eu gostava de orar contigo orar por vocês igreja que nos escutam, orar também por amigos gente que não está tão bem na fé mas que neste dia queiram firmar a vossa fé talvez estás como aquela mulher desesperado e ao ouvir-me desse lado é um grito de desespero como aquela mulher eu preciso de ajuda a minha pergunta é o que é que tu tens em casa? Talvez a tua primeira resposta é eu não tenho nada. Mas procura lá bem no fundo, lá bem atrás, na última parteleira naquela onde tu deixaste de procurar. Talvez está lá ainda uma pequena vasilha de azeite. Talvez ainda a presença de Deus. Ainda tens um pedaço de fé. Ainda tens alguma coisa. Ainda alguma coisa em ti que te faz buscar a Deus. Então é isso mesmo. Traz isso hoje para a mesa. Ele quer multiplicar esse azeite. Ele quer multiplicar essa, essa pequena fé. Ele quer salvar a tua vida nesta hora. Então, gostava de orar convosco. Uh, neste dia cheios versus cercados dá mais importância àquilo que tens do que àquilo que te cerca oremos juntos Deus amado, nós te agradecemos muito a tua graça sobre a nossa vida. O teu perdão e o teu favor a tua bondade, a tua misericórdia ó oh Deus, tanta coisa com a qual tu nos tens, uh, tens presenteado e tens colocado sobre a nossa mesa nos tens enchido Senhor. E se isso não fosse suficiente, tu ainda vieste morar nos nossos corações através do Espírito Santo Senhor. E nós te queremos agradecer por isso neste dia. Deus, e como igreja queremos te pedir que Senhor nos ajudes a viver uma vida de facto cheia, plena abundante em ti Senhor. Sabemos que nem sempre, nem tu, nem ninguém poderá mudar as circunstâncias. Mas, ó oh Deus, por favor, ajuda-nos. Ainda assim, apesar daquilo que nos cerca, a ser um vazio imenso. Ajuda-nos a viver uma vida com uma alma completamente cheia. Cheia de ti, cheia de esperança, cheia da tua voz, cheia da tua palavra, cheia de fé. ó oh Senhor, cheia de confiança naquilo que tu podes. E estás a fazer. Estou de por todos aqueles que me escutam, pela tua igreja, para que eles fiquem firmes não do lado de fora, mas sobretudo de dentro para fora. Oh, eles possam transbordar fé, confiança, alegria, gozo, Senhor, em ti, sabendo que tu estás trabalhando em favor daqueles que esperam em ti. Mas oro também, sobre todos aqueles que nos escutam, nos veem e que estão, talvez, como aquela mulher, completamente desesperados. Há uma linha muito tênue que os separa de uma vida vazia, de uma vida de desgraça, de miséria. Deus, eu oro para que agora mesmo eles possam, possam trazer para a mesa a sua pequena vasilha de azeite. Possam derramar esse azeite como oferta diante de Ti, Senhor. E possam, ó oh Deus, entregar a Ti o Seu coração, o Seu pequeno coração, o Seu mirrado coração, talvez pela vida, pelos assaltos, da vida, mas Deus agora mesmo que a aparência se desfaça na tua presença como aconteceu com as aves. ah Deus, e ao mergulharmos na tua presença, Senhor, nós possamos ser tocados ah, trabalhados, acima de tudo, cheios por Ti. Deus, nesta manhã, como aquela mulher, nós recorremos a Ti. Esperamos em Ti, Senhor. E pedimos a Tua graça mais uma vez. Enche-nos da Tua graça, como Tu disseste ao Teu servo Paulo. A Tua graça nos basta nestes tempos de dificuldade. Então, Senhor, enche-nos da Tua graça. Fortalece-nos, salva-nos, dá ânima à nossa alma, Senhor, outra vez. Encoraja aqueles que estão caídos. Renova as forças dos cansados, Senhor. E glorifica o Teu nome, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém. Yes, glória a Deus.